0: God kveld, eller god natt Dette er episode 183 av Tomkast, Tom alt det for seg Tomprat-podcast, eller Kjomprat, som mange mener burde kalte Det er natt til 2. april, som jo er Det er jo langfredag, er det ikke det? En trist og forferdelig dag Eller kanskje ikke Hva slår så er det greit natt Vi kommer ikke gjennom langfredag, regner med Utenfor mye trauma og tåra over den forferdelige ting som skjedde for et par tusen siden. Men det er langfredag, det er påske, og i dag er det jo våre nydelige vær her i Oslo. Meg og Tone, vi gikk faktisk og satt dere litt ut på balkongen her. Eller det er ikke egentlig en balkong, det er vel en... Hva er det egentlig? Det er, en, det er vel teknisk, ja, teknisk sett så er det, nei, det er en veranda. Hvis jeg skal følge, jeg vet det har vært omdiskutert disse definisjonene av balkong, veranda og men jeg velger å kalle det en veranda. En ganske stor veranda, og det var en av kriteriene når vi kjøpte denne leiligheten, men ganske avhengig av å ha en litt sånn stor udeplass, for ellers var det litt klaus, må det liksom ha en mulighet til å komme ut og sitte, så det er deilig. Og det var rett og slett stegende sol. Så vi satt rett og drakk en kopp kaffe ute på eh, møblemange ute på verandaen. Og det var deilig. Rett og slett for sol. Det var, så vi har vi jo gått en liten tur i sola med hunden. Men ellers så jeg jo jobba. Og i denne episoden så skal jeg snakke bittegrand om det jeg med. Jeg skal jo eh, ta for meg et par lyttermeiler. Eh, Nå så sært som eh, amming. Skal jeg snakke bittegang om, siden jeg jo er en ekspert på akkurat det. Og så skal jeg snakke litt om hypnose, og litt om noen sånne ting jeg har sett på TV det siste. Så følg med, men jeg har så altså jobba Og jeg er jo litt sånn at når det er ferie, så ferie for meg er jo ikke å ikke gjøre noen ting. Ferie for meg er å prøve å gjort unna ting, sånn at jeg kan slippe å tenke for mye på det. At jeg ikke trenger å føle meg stresset rundt det. Og jeg jobbet ganske mye i går, jeg jobbet ganske mye i dag. I går var jo teknisk sett, eller så i onsdag var jo teknisk sett, ikke en ferie Men det ble en del jobbing, og i dag har jeg jobbet, i dag er det tekniskt sett ferie i dag. Og jeg jobber jo som någon vet, som programmerer og daglig leier i et lite IT-selskap, og vi har en publiseringsløsning for som heter Newsflow. Som dere kan läsa mer om på newsflow.no. Og der er det jo, det er jo som, det var noe som lagde for, begynte å lage det i 2009 vel, så det er vel snart tolv år gammelt. Og det er jo noe som aldri blir ferdig. Du kan jobbe med det i år etter år, det, tiden endrer seg jo, det er jo nye krav, ny funksjonalitet, ting som ska in, men i tillegg så blir de alltid flinkere til å programmere. Og det er det som er det mest irriterende alt å si, for det er nesten umulig å villla uppdatera kode som är dålig i för gammalt av när du precis sa att det här kunde ha gjort mycket mer effektivt, mycket mindre resurskrävande, mycket bättre ett land. Avtelse så så er det är ting som ska göras. Eh jag har haft en sån stor uppgradering jag hade inne i fjor väl, han trend för år sedan. Då jobbade jag med bildesystemet. Sen detta en publiceringslösning så kan jo selvfølgelig laste opp bilder i nyhetsartikler og alt mulig annet som skal ha bilder. Og i den gamle løsningen som sånn det var opprinnelig, så var det ganske basic. Du opprettet en nyhed, lastet opp de bilden du ville ha, og så sørget serveren for å skalere dig bildene til rektige størrelser. Så når du lastet upp en nyhetsbilde, så kan du laste upp i vilken som helst størrelse, og så det med en del forskjellige versioner av det bildet som var lagret på servern på disken der, og så ble de puttet ut de forskjellige størrelserne der de trengtes i layouten. Men så endrer jo layouten seg over tid, og plutselig i etter år så passer egentlig ikke de med layouten lenger. Kanske brukte vi større bilder noen plasser og sånn. Og jeg løste jo det ganske greit bare med å lage en liten funksjon alt opp som bare finner det bildet som er nærmest men større. For det går greit å skalere ned bilder i nettleseren, det er verre å skalere dem opp i størrelse, da blir det dårlig kvalitet. Men det er jo ikke optimalt, for da bruker du jo litt mer bondbredd enn du trenger, for du sender teknisk sett større bilder over nettet til brukeren, til leseren, enn det som egentlig vises på skjermen. Og selv om det ikke er all extra mye ekstra data, så, så blir det jo en del når det er 10 000 viser, kanskje millioner viser og sivisninger i løpet av en måned som går ut i for serveren og noe. Uh, ja, totalt sett er det jo millioner uh, Så vi hadde jo en plan lenge, men det tok litt tid For det var en ganske omfattende endring Men i fjor gjorde jeg det, og det er en ganske genial løsning Det er så og slett sånn at uh, ingen bilder eksisterer lenger på disk For å si det sånn Det som skjer er at uh, når en artikel skal genereras, så vet systemet hvorfor noen bildestørrelser som trengs rundt forbi. Man skal ha et stort bild i toppen, og så altså det kanske noen mindre bilder nede i brødteksten, eller på siden i i høyre spalter og sånn. Og da sender systemet bare, og bare kaller det opp en funktion som sier, jeg trenger dette bildet här. og det skal være i sånn og sånn størrelse, og det ska være beskjert på sånn og sånn måte. Kanskje det skal være kuttet litt i toppen og bånden, eller det ska følge 16-9 format, eller det skal være 4, 3 eller det ska være firkante, eller, eller noe sånt. Og så lager jeg systemet det og sier ok, her, nå gjør jeg klar for at her skal det være et bilde i den størrelsen med den beskjæringen og så videre. Men det bildet finns ikke enda. Men då outputter han en unik kode, en unik URL, altså en nettadresse til et bilde som teknisk sett ikke finnes enda. Men den er unik og er kun for akkurat det bilde. Så blir det sendt ut til nettleseren, til den personen som leser nettavisen. Ona nettläsan laddar den artikeln så börjar den att upptäcka här ska det vara bild och här är den adresse till ett bild det mig laddar. Så då kontakter den servern och och då sker det magiske. För i då, visst det är första gången artikeln blir laddad, så finns ju inte det bilden, så då går det ett kall till en av servern och som ser på den unike nettadressen, slår upp i en database och säger, "Ja ja, här ska detta bild i den denna den storleken." Och så genererar det bilden on the fly. Og så sender det til en server i front, som er en sånn cache-server, som bare cacher dette bilde i minnet sitt. Og så blir det sendt tilbake igjen til brukeren da. Men näste gang når han sjekker den artikeln så vil det bildet allerede eksistere, for det er jo blitt generert allerede, men det finnes kun i minnet på den servern. Så det på en måte alltid rart å snakke om et fysisk bilde i datasammenheng, for det er jo aldri fysisk, det er jo fortsatt bare bits and bytes. Men det føles mer fysisk når det er i fil på en disk men her er det ikke på en disk, det eksisterer bare et brøkdel sekund akkurat i det han det, men så finns det ikke noe mer. Og så ligger det i minnet da, og når ingen har spurt etter det minnet på kanske 30 dager, så forsvinner det bare å tenke meg at ok, nå trengs ikke det bildet mer, fordi den artiklen ikke blitt lest på lenge. Men så etter en viss tid så er det kanske noen som slår opp på den artiklen og likevel, og da oppdager han at nå trenger jeg det bildet igjen, så blir det generert på nytt. Så dermed så har man bare de bildene i minnet som på en måte trengs en hver tid, og så slipper man å bruke opp på masse bilder som er forskjellige størrelser som ikke finnes, eller som ikke trengs så mye og sånn. Plus at det jeg endrer layouten, så har det ingenting å si, for da blir alltid bare nye bilder generert i akkurat de størrelserne som trengs i layouten. Så det er et ganske fiffig system. Jeg har jo sett andre bruker og tilsvarende andre nettaviser, men i andre løsninger så har jeg ofte sett at de outputte, information om bildet i URLen Så hvis du ser på kildekoden til nett til den artikkelen, så ser du at adressen til bildene inneholder for eksempel størrelse gange bredde, og kanskje noen annen informasjon om beskjæring og sånn. Og det har sine fordeler på en måte, for da kan du umiddelbart se informasjon om bildet der eh, i teksten, men som man jo tenke litt sikkerhet og det er fort gjort å sånt system. Da kan du for eksempel ta in av i nettadressene til bildet, og så kan du lage et skript som bare øger det med en pixel i bredde og høyde, og så bare pumpe det av gårde og kalle, kalle uendelig mange versioner av det bildet, som er litt forskjellige hver gang, sånn at man aldri kan cache det. Og vi ikke det er da satt opp en form på rate limiting, eller en eller annen antal å kall per minut eller per sekund, så kan du det få den backend serveren som genererer bildene, til å knela. Nå vil jeg jo anta at det har systemen for å hindre det. Eh, og det kan ju være att de händer til basebak som sjekker om dette bildet er gyldig, om du har lov å spørre om denne størrelsen eller ikke. Eh, så det får del av med begge deler. Men i mitt system så får du bare en helt random, et random filnavn som ut i for å være i bildefil, som egentlig ikke er det. Det er egentlig bare en slags kode som du har brukt for serveren til å ut vilket bildet han skal generere i virkeligheten. Så det var en ganske sånn stor omlegging, og poenget mitt var vel egentlig bare det at når du gjør en så stor omlegging, da du må skrive om ekstremt mye i koden. Både alt som genererer bilder, og det er masse funktioner som kalkulerer høyde og bredde i tilfellet han ikke har all informasjonen han trenger, og regenererer bilder, og alt mulig sånn. Så det er et ganske heftig, komplekst system. Men av og til kan det bli litt for mye. Så når jeg jobber med disse tingene, så blir det jo ofte til det kommer til et punkt der han tenker at okay, her må jeg bare gjøre et hack, fordi jeg har ikke mentalkapasitet til å måte, få overblikk over alt her nå. Så därför blir det ofte litt sånn steg for steg. en gör en stor oppgradering, men så vetten att det er enkelte manglar som burde vært gjort bedre, så må det kanske bara surre og gå i noen måneder. Og så kan han på en måte se på det med et frisk blikk og ta for bara bare de tingene som trenger å oppgraderes. Og det er litt det ikke gjort nå, for jeg har oppdaget noen mangler som både førte sig en bugg i ett system som nästan ingen märker. men skapar lite problem med enkelte vissa var en speciell filtyp av ett bild eh på en speciell tjänst där så var det inte alltid det blev genererat korrekt och sånt. Om man brygger över en extern tjänst som heter Transloadit som gör att man kan konvertera de aller flesta bilderna på servern, men visst det är någon speciella bildformat som är ostandardiserade eller det är en animerad gif-fil för exempel så så sen är det att en extern tjänst som heter transloadit där detta blir hanterat och så genererar det en filer för mig og så får jeg den tillbaka igen efterpå. Och så är det massa fallback lösningar sån visst för exempel en fil blir skickad till transloadit så kan det ta ett par sekunder för den att bli klar. Och då har ha en fallback som levererar ett annat bild det vill säga si en annan version som jag redan har det är bilden för exempel medladid eller. Så det är med där och mycket att tänka på. Men jeg en liten feil, og så altså oppdager jeg det er alltid problem når du trenger de der små snarveierne, når du lager de sånne små hacks, fordi det bidrer deg i røy i fremtiden. Det er grenser for hvor lenge du kan ha dig liggende, for etter hvert så begynner du å gjøre endringer, og så altså oppdager du at oi, ting blir mye mer komplisert når, når disse tingene ikke er helt ferdige. Så jeg begynte på det nå, strømlinjeformer nå er nytt, og det krever jo en total omskriving av veldig mye av koden altså i totalt så er det jo ikke, jeg endrer ikke på det som jeg allerede gjorde sist, men jeg må legge til en del nye ting for å håndtere noen spesialtilfeller eller for å unngå i spesialtilfellene som er ekstremt linjeformer ting litt, og, og jeg det er veldig gøy, det er sånne ting jeg liker å jobbe med, for det er det føles produktivt, det føler meg produktiv og litt smart når jeg liksom tenker ut løsninger og bygger de inn og får enkle kode og strøm linjeformer ting, og ser at ting blir mer effektivt, da tenker jeg alltid, shit, hvorfor gjorde jeg ikke dette for seks år siden? Men jeg hadde ikke nok erfaring og kompetanse på det tidspunktet til å se at de løsningene fantes. Så det er det som er like gøy med programmering, du blir aldri ferdig. Du oppdager helt tiden at dette her kan gjøres bedre. Du trodde du gjorde noe genialt for to år siden, mens du oppdager to år senere at dette her kan göras mye mer effektivt. Så det har jeg styrt med, og jeg må jo ikke Problemet bare det att det er så ufattelig mye jag skulle ha gjort. Det är alltid noe nytt. Det är alltid flere ting som skulle være på plass. Og så avhenger det ene av det andre og får få gjort par ting som jeg må få gjort ganske snart som må jeg få de her tingene ferdig først. Og jeg klarer ikke helt å nyde och slappe av hvis jeg vet att det blir bare et helsikken etter påske. Så jeg vet ikke. Men jeg prøver å finne en gyllen middelvei sånn at jeg ikke bare sitter inne på kontoret og er litt med familien også, som er akkurat nå, min samboer og øh, hunden. Så det er mulig, jeg, jeg, jeg føler jeg har gjort, gjort under det meste nå av det jeg skulle gjøre, og da liksom, kan jeg senke skuldrene bittiggrann, så er det mulig å prøve å ta litt mer fri. Problemet mitt er jo tid. Jeg har så mye jeg har lyst til å driver jo med foto som dere har fått med dere, og... Uh, Och jag kan tänkte kanske det förleden, men jag hade ju en liten mailutväxling med en fyr som driver med en sån fotoprint litet så så i Oslo. Och han är ju sett lite på bilderna mina och önskar få till ett samarbete. Så där har ju lust att göra ett land så jag klurade i fingrarna efter att han honom lite speciellt är landskapsbilder som egna sig bäst för print och salg och redigera dig på nytt. Lite uti från tips av veck för honom och så på bilderna och sa att hva han mente kunne gjort, gjort litt annerledes for at de skulle være mer salgbare. Så det här jeg lyst til å gjøre, har jo lyst til å har fått en del meldinger i inboxen min på Instagram og sånn, som jeg ikke orker å svare på på Instagram, for det det blir alt for, det er ikke et egna format. Men jeg kunne tenkt meg å bruke det på, på en måte å svare litt skikkelig i en bloggposter, uten å nevne navn. De skal jo få lov til å bli anonyme, de som har sendt meg meldingene. Men det er litt sånn, jeg klø litt etter å, å svare de på et eller og uh, så har jeg noen andre tanker til ting jeg har lyst til å skrive om Så, så, så er det jo video jeg har lyst til å har jo snakket i månedsvis om å lage en video Der jeg presenterer studioet mitt Det er en del folk som er nysgjerrig Og også jeg har bygd opp dette studioet Som jeg bruker til YouTube Livestreams og til podcaststudio og sånn Og jeg har jo kjøpt inn utstyr og, og har en del fine løsninger Så har vel ikke jeg bare gitt en liten uh, tour av det så det er mitt store problem her i livet. Jeg, det er alt for få timer i døgnet. Nå er det jo ting jeg har lyst til å se. Jeg har lære ting. Jeg sitter og ser videoer om bilderedigering og om andre ting som, som jeg bare elsker, for da lærer jeg nye ting. Men det tar jeg ut i. Så ja, gudene vet. Plutselig en dag så døde jeg, og så tänker jeg, shit, jeg skulle bare egentlig dreie de alle de tingene, så heller bare reiste og leve livet. <laughs> det er jo det evige dilemmaet. Hvordan skal prioritere den tiden her? Skal han være produktiv, eller skal han bara tenke på seg selv og tenke at nei, jeg skal bare ting, så lenge jeg har livet i meg. Men han må jo ha penger til det. Og pengar er jeg ikke gjort av, så skal jeg ha penger til å gjøre noen ting, så må jeg jo faktisk jobbe en del. Det blir med jobbing. Det er jo jobbing eh, stor del av døgnet, enten det er jobbjobb, -jobb, altså min dayjob-programmering, eller det er mine egne prosjekter. Det er liksom ikke så mye tid som ikke er og til og med når jeg ser på ting på TV når jeg kanskje ser tomt på YouTube så er det som regel i store deler til de læringsprosess det er min måte å lære på å syke til meg informasjon som jeg bruker i andre ting jeg gjør så, så det er mye, mye som skjer apropos YouTube jeg husker ikke om jeg har nevnt det mulig i livestreamen men jeg er virkelig litt sånn skammelig så jeg har jeg ikke oppdaget Aurora før nå. Eller relativt nylig. Altså jeg har jo visst at Aurora var der ute. Men jeg hadde jo en skikkelig kick på Sigrid. Sen synes Sigrid er fantastisk. Eh, nå er det beste så jeg har kommet ut av Norge. Med tanke på hvor proffo er liksom musikalsk. Hvor bra sanger hun pumper ut. Det er bare... Ja, jeg virkelig digger Sigrid. Og så er det jo en del andre norske artister lige Men Aurora har alltid vært litt vanskelig å få tag på på et vis, jeg visste hun var der men de gangen jeg hørte noe av henne så jeg liksom ikke helt fundet ut det er det er ikke helt liksom det er ikke vår sånn umiddelbart fengende men så litt for det at ser på det her reaction videoene og jeg begynte å, begynt å se noen sånne reactions på Aurora for det er jo alltid litt stas det er jo den lille nasjonalfølelsen jeg har den er jo så knyttet til at jeg kan være stolt av noen norske artister i nyhåndet og det å se amerikanere og sånn re reaktere på norske artister er jo gøy, synes jeg. Og det er en del som er reaktere på Aurora. Og gjennom å se på det så har jeg virkelig fått daunet opp genial hun er. Jeg mener for en karakter for det første. <laughs> hun er jo bare hun er jo utenomjordisk på et vis. Hun har en sånn innstilling til livet som en del av meg må hater litt. For jeg kan tänka meg Uten at jeg vet noen ting om henne, så vil det vel ikke overraske meg om hun er temmelig alternativ anlagt. Litt usikker på hva jordnær og rasjonell hun egentlig er. Og samtidig som jeg jo elsker det at du bare er seg selv. Og bare er litt sånn luftig og vidløftig i sine tanker. Og kanskje ikke er helt uh, fødene på bakken. <laughs> det er noe fint med det jo. Og så er hun en fantastisk artist, fantastisk stemme. Det å se henne oppdre er jo helt unikt. Hun er jo et levende skuespill når hun fremfører en sang. Hun er jo musikk, hun, hun, hun blir jo sangen hun synger. Så det er jo bare helt se på. Og så er hun jo noen fantastiske sanger som er, jeg mener jeg digger jo Sigrid sånn, men det er jo uten tvil mer kommersielt. Aurora, det er jo for det første en all over the place Hun kan gjøre så vidt forskjellige ting I fra noen som er relativt elektroniske og kommersielle Til helt andre sanger som er bare en helt annen stil Og helt tatt ned til det mest um, ingenting Altså bare en stemme og en gitarr. Og... og så har hun noen fantastiske tekster Jeg innbiller meg vel at hun skriver mye av dem selv Kanskje alle som er jo er genialt, og har jo sagt det tidligere, at jeg hører lide på tekster. Jeg er en musikkmann, fordi jeg har komponert mye, jobbet mye med musikk hele mitt liv. Så blir jeg veldig opptatt av det, musikk, liksom det instrumentelle i sangene, og hører på alle små detaljer, og får ofte ikke med meg teksten. Det er noe av det siste jeg hører på. Men gjennom å se det i reaction-videoen, så er det jo noen av de som reakter som faktisk, noen av de er jo stokkdomme, det er jo bare sånn, «Oh, this is really deep. She's talking about how everyone should love each other. Oh, this is so deep. Wow!» Det er bare sånn, å, oh, herregud. Men så er andre som virkelig trekker ut i sensen og bare sier sånn, «Oi, shit, hørte dere hva jeg der? Og så begynner de å tolke i tekstlinjer, og så bare trekker ut så med i som jeg aldri hadde kommet på selv. Og så sier det ikke for meg at, «Oi, shit, dette her er jo smart, smarte tekster». Som er ganske imponerende at jeg som, mange av de tekstene skriver jo nå var tenåring, det er ganske, ganske unikt å være så ung og klare å trykke ut så mye jube, smarte tanker om ting og tank. Så er det någon noen sanger som bare er dritbra. Jeg mener sånn som The Seed, som jeg bare har satt og hørt på repeat det siste, er jo både smart eh, i teksten, men er jo en genial sang som på en måte både har et slags kommerspreg, samtidig som han er veldig ukommerset på en annen måte, så hun er liksom den evnen til å jeg alltid det, artister som jeg mener, en av mine favorittartister er Nick Kershav og for så vidt er i hvert fall før i tida ikke hørt så mye på handel nå lenger, men Michael W. Smith, som er en amerikansk kristenartist de er jo begge den evnen til, å... og Michael Smith er jo... er jo mye inspirert av Nick Kershav faktisk men jeg kører ikke ved å på det å skrive sanger som høres kommersiell lyd og poppet ut, men når du begynner å analysere dem, så oppdager du at oi, shit, en gjeng i 5-4-delsdakt eller 20-8-delsdakt, og er de mest jasser og kortskiftene i bare gården. men han klarer liksom å kamuflere det og få det til å enkelt og poppet ut, selv om det er väldigt väldigt komplekst. Og det setter jeg alltid pris på. Og det er litt, eh, det går ikke Aurora så langt, men har en litt sånn fin kombinasjon av sanger som er, er, er ja, Melodiøse og kommersielle på et vis Men samtidig så har de en mye større dybde og originalitet Enn det mye annet popmusikk er i dag Så jeg kommer definitivt til å høre mer på Aurora fremover det, ja, Hun er liksom i en liga for seg selv hun hadde jo fortjent enda mer oppmerksomhet enn det er hun har. Og det er jo så små videoklipp på nettet der hun møter fans og sånn før etter og etter konserter og sånn, det er så sjamerende. For hun er jo bare så herlig på, på mange vis. Og det er så rart, for det at jeg ja, lurer på hva så hadde det gått hvis meg og hun hadde møtts. For på en måte så er jo hun så min rage motsetning i sin oppførsel. Og samtidig så hadde det vært et eller annet med bare interagere med en sån person jeg vet ikke det er liksom sånn, jeg ser litt opp til og synes hun virker kul, og samtidig så er det jo det motsatte, sånn jeg selv ville oppført mig. så det er jo alt interessant men det er jo rolig, vi måtte lite litt om hun ellers har vi sett ferdige calls på Apple TV det er jo denne, jeg tror jeg nevnte det tidligere, denne merkelige serien med disse korte episodene som bare er telefonsamtaler, der du bare hører lyden og ser noe surrealistisk datagrafik på skjermen. Og så er det små noveller på en måte, små historier som spiller sig ut i telefonsamtaler, som er veldig, veldig Black Mirror, som alle sier. Du får veldig Black Mirror-vibber av det. Har du tilgang på Apple TV+, så må du se det. Jeg synes det er noe det bedre jeg sett lang tid, det går jo ganske fort å se det, for det er vel, hva det var, åtte episoder eller sånn. Så du kan jo se allt i løpet av under et par timer. Um, og så viser det seg jo etter hvert at selv om det virker som at det er på en måte helt separate historier, så når du kommer mot de siste, så begynner du å skjønne at det är jo faktisk en, en slags rød tråd. De opererer på en måte i samme universet, alle sammen, og det en noen sånne fellesnevner og så veldig, veldig kult, uh, sjekk ut det folkens Jeg har sett på denne Formel 1-serien på Netflix, Drive to Survive Som er veldig rart, for jeg er jo ikke noen motorsportentusiast på noe som helst vis Jeg har jo aldri hatt en interesse for det Og jeg så vel, Tone begynte jo å sjøre på det alene Så droppet jeg litt inn, sånn, i sesong 1, og så så jeg vel det mesta av sesong 2 Og så har vi sett hele 3 nå så 3 som är på mode filma i 2020 det hele formel 1 cirkuset blev rammad av corona pandemi och som det utstartade sig men är väldigt kul jag vet ju att den blir manipulerad och såna ser såna dokumentärer du får ju intrycket att de folk kan du ser där de som är allta så är det ju klart att de väljer ju bara ut någon få personer du får bara en begränsad siktvinkel på alt som alltsumset men det er jo veldig flinke til å skabe en sånn spenning og et, lage et narrativ. Selv om som andre påpekte i livestreamen så driver de vel å klippe sammen litt og klippe inn kommentarer for folk som egentlig hører til noe helt annet, men det passer liksom in der for å skabe spenning og sånn. Så det blir jo manipulert mange måter. Men jeg får ta det som underholdning og et inblick i Formel 1-sporten. Og, og du får jo masse klipp fra løperen da de har kamera på bilen og det, det føles jo litt som å spela dataspel, nu du sitter, sitter omtrent oppe i bilen og bare ser hvor fort det går, og ja, det blir jo revet med, det er jo litt som å se flåklyp av Grand Prix, du får litt den følelsen der. Så det vil jeg jo anbefale, selv om du, en kanskje tenker at det her gir deg ikke så, jeg er ikke interessert i raserbiler og, og motorsport, men uh, den er mye mer enn det, du blir faktisk, det er litt sånn reality show nesten, du blir litt hektere på de forskjellige personene, og så i hver episode selvfølgelig er det egentlig et nytt lag og går lite i rund. Så en gang er det Red Bull, og så er det Mercedes, og så er det Aston Martin, og så er det... Ja, hva heter de? Jeg husker ikke alle. Men det får liksom... Så er du får sett de samme tingene. Du får forskjellige synsvinkler til de forskjellige lagene. Hvilke forskjellige hendelser. Så er det jo også någon sånne dramatiske ulykker som er klart at det er både spennende og trist det går et liv med, og veldig kult de gangen de ikke gjør det, selv om det ser ut som at her er det jo rart at noen kunne overlevde. Så ja, det vil jeg jo anbefale. Og så har vi sett uh, Q, Into the Storm. Det vil si sett og sett, det er jo fire episoder. Jeg, det ser ut at det kommer mer svittig skjønt. Det er jo HBO, den går på. Når jeg var innom tre strømmekanaler, Calls er jo på Apple TV+, Drive to Survive er på... Netflix og Q Into The Storm er på HBO Og jeg trodde egentlig alt lå ude Vi pløyde igjennom de fire episoderne De det jo ganske lange Jeg vet ikke de var en time en eller en time episode, Men vi binget de løp av en kveld Og jeg var veldig usikker Om jeg skulle se ham For det jeg følte på en måte kan ganske mye om QAnon Og var litt usikker på om dette bare var liksom Ting jeg visste ifra før men Dag Søres anbefalte det vel, så spørte jeg han liksom, er det verdt å se det, eller er det bare old news, og så mente han at nei, det var verdt å se. Og det vil jeg jo se meg enig i, det er en av de bedre dokumentarene jeg har sett på lenge. Det er jo, med har sett mye sånne dokumentarer på HBO, og en del av de lider under at uh, de har for løse ramme. Det er jo litt utfordringen med Netflix, HBO og strømmetjeneste, at i motsetning inte linjær TV, så må ikke episoden din være i akkurat 20,5 20, minut hver gang, men du kan ha en episode som er 35 minutter en som er 52 minutter alt etter kommer mye innhold du har og du kan ha som en, mange episoder så altså lange episoder du vil stort sett selvfølgelig er det vel noen begrensninger å ramme eh, for å få solgt det inn til men eh, en del av de seriene så ser ut til å lide litt om at de ikke var flinke nok til å sine darlings de sitter på mye råmateriale og de ska faen med bruke det for alt det er verdt. Et godt eksempel er den dokumentaren om eh, Nexium-kulten som jo bare drog ut og drog ut og drog ut og kunne være kuttet til en tredjedel av den varigheten var og vært mye, mye bedre. Men denne her, selv man eh, var er vår lange episode er sånn, så er denne våre underholdende og forfriskende å se hele tiden. Og de følger jo på en måte virkelig bag mennene, bag eh, ja, alltid de får 4chan til 8chan, og folk som tror på QAnon Konspirasjonsteoretikere Og folk som er kritiske Snakker med alle parterne Første episode er ganske smertefull Å se For dette er jo Det som vi intervjuer med QAnon-believers En blir jo bare helt matt Å høre folk Vær brennende overbevist Om at Hillary Clinton Spiser babyer til frokost sånn. det, det er liksom sånn Det er vanskelig å å forstå at dette er mennesker som fungerer i hverdagen. Så det er, en blir bare så prosert, den blir sint og allt mulig. Men det er jo litt av poenget. En må på en måte begynne med å vise seg galskapen før en begynner på en måte dykke litt mer i det som er bag teppet. Så jeg gleder meg virkelig til resten, for jeg regner jo med at de etter hvert må, den, den kommer jo nå i 2021, så jeg regner jo med at de i senere episoder så kommer de jo frem til valg og i fjor, og kanskje stormingen av Capitol og sånn, 6. januar, og alle disse datoene og fristene som er blitt lovd eller spådd, som ikke er blitt noe av, 6. januar, eller så det var og så var det 6. januar, og så var det 4. mars, og så skjer aldri, aldri denne her overtagelsen der Trump og Co kommer komme og arrestere alle liberale skuespillere i Hollywood og politdemokrater, politikere og sånn, for å avsløre at de driver med pedofili og satanisk dyrkelse og alt dette her. Skjer liksom aldri. Så det är jo spent på å se hvordan dokumentaren tar for seg det, om du får noen sånne ja, uttaler for folk som virkelig trodde dette, og hvordan reagerer de når disse datoren og disse hendelsene aldrig skjer. Så hvis du har HBO, så vil jeg definitivt anbefale den for å få et skikkelig innblikk inn i QAnon, og QAnon er jo ikke en en sånn obskur ting som bare er sånn, ja ja, hvis du er interessert i konspirasjonsteorier, så kan det jo sikkert være gøy, men hvis ikke så klarer med fint uten det. Fordi QAnon er jo en del av politiken og samfunnsdebatten og verdensbildet med har i dag. Du kommer ikke utenom den. Det har skapt... Ja, det er liksom direkte konsekvenser på den hvordan verden ser ut i dag. Både med Trump så selvfølgelig, men jeg er jo langt ut av han. Så jeg tror på en det er en ting som det er nødvendig å forstå. For jeg som vil ha en litt mer overfladisk innblikk i det, så minner jeg jo igjen på at jeg har jo denne som ligger på YouTube-kanalen min, der meg og Didrik Søderlin snakker i en drøy time om konspirasjonsteorier. Blant annet kuen han, så den kan dere øke inn og sjekke ut men ja, sjekk ut den dokumentarserien. Det vil jeg virkelig anbefale. Jeg gleder meg til resten for å regne det kommer mer. Så, til et par lytter-mailer. Jeg fikk et spørsmål eh, på mail her. Og, skal vi se. Jeg en mail ifra ei som skriver... Eh, jeg trenger ikke lese mailen, men nå er... Hun amme vel for tida? Står det ikke det? Jo. Nej hun er gravid. Så hun ikke begynte å amme ennå. En gravid alenemor. Som er litt usikker på dette med hva som er å amme og ta fra disse covid-vaksinene. Og det er jo et interessant spørsmål. Hun er litt usikker på. Er det liksom trygt å ta det covid covid-vaksinene hvis du ammer hun har lest litt om det men jeg er litt, sånn litt usikker og tenker kanske at det skal hun skal ta en sånn vaksine så vil du nok foreslå mRNA-vaksinen for det er ikke noe virus i den kanskje minst chanse for at den havner i melket og så sier hun at hun snakker med mange som enten ammer eller som skal ammer og de tør ikke ta vaksinen og folk er jo bekymret for babyen selvfølgelig så jeg tenkte å bare si om hva jeg har ny ut om det, og jeg har ikke researchet det så veldig omfattende, men ofte så trenger det ikke det, fordi det finns mange som så sett det oppsummert disse tingene før, og hvis man går til de gode kildene, så finner man mye informasjon. Jeg var ikke vært innom en 4-5 faner oppe her. Det første jeg fant når jeg begynte å det, det var rett og slett og det kan en jo bli litt skeptisk til, for det tenker jeg ja, kanske det er en bias, mode eller foramming, uavhengig av risiko. Men de lenker jo videre til en del uh, offisielle kilder, både Folkehelsinstituttet, helsedirektoratet, uh, hva var dette? Ja, Eiland, amerikansk nettsider, verdenshelseorganisasjon, CDC. Og de har en del information og det korte svaret er jo at uh, ammende kvinner kan ta vaksinen, har jo stort sett ikke ammande kvinne i veldig stor grad fått vaksin fordi de stort sett er for unge så det er jo mest våre hvis du er ammande kvinne og jobber i helsevesenet og er eller har en eller annen sånn kritisk samfunnsjobb så kan du få vaksin og utenfor den informasjonen som finns så skal det være helt trygt men vaksinen er jo ikke testet på ammande blant annet Pfizer sin vaksine da, for å ta den siden den er ja, kanskje mest aktuell fremover, så er ikke den vår tester for dig kvinner som amma var jo ekskludert i for dessa sikkerhetsstudiene. Men det ligger vel ganske mye en kan si, og den ene er jo det at hvis vi ser på disse mRNA-vaksinene for Pfizer og Moderna, så er det basert på å ingesere små mikropartiklar med ett mRNA-molekyl som du sprøyter inn i muskelen, altså vil disse små partiklene da gå in i muskelcellene, og mRNA vil da eh, bli omformet, eller de bruks som en oppskrift, så at cellene kan produsere dette esprosin, eller denne spike, denne piggen på koronaviruset. Slik at du produserer disse viruspiggen, som jo kun er piggen, det er ikke hele viruset, så det er ikke noe du kan bli smittet av eller noe sånt, men det er en slags ja, unike signatur som når det blir pushet ut igjen av cellene når det er ferdig produsert og blir dyttet ut av cellene så oppdager immunforsvaret at oi her den det noen ting som ikke hører hjemme i kroppen og så blir de gjenkjent og så blir det mobilisert et forsvarmodig og det blir brutt ned og så kroppen på en måte forberedt på et ekte angrepp av koronavirus for da kan de kjenne igjen disse piggen og så sier det at oi dette liker mye men vi er forberedt til å bekjempe det og disse her mRNA-partiklene som blir sprøyta inn, de blir jo brytt ned i løpet av få timer. Og det lider som tyder på at de vil i det hele tatt gå in i blodet ditt. De blir jo sprøyta i en muskel, det blir jo ikke sprøyta inn i en blodåre. Så de blir nok brytt ned lenge før de kommer in i blodet ditt. Og om de så skal komme in i blodet så er det jo enda mindre sjans for de skal kunne komme seg helt ut i morsmelket og overleve der helt til de faktisk kom in i kroppen til en baby. Og om de så skulle komme inn i kroppen til babyen, så man husker på at de går in i munnen og ned i magen, det er at de blir for død. Og det er ingenting som tyder på at de skulle bli absorbert på noe vis, og at de skal trigge immunforsvaret. Man husker på at babyer og mennesker generelt sett lever i hysterile miljøer, vi svelger jo milliarder av bakterier og virus hver dag, som går rett ner i magesekken og ingen av dem er påvirket så det er veldig lite sannsynlig at disse fragmentene av virus, disse piggene av virus, eller disse mRNA-molekylene ifra vaksinen i seg selv, på noen slags måte, skulle føre til noe skade. Så det er liksom ingen sånn teoretisk grund, til at det i det hele tatt skulle kunne påvirke en baby. Så det kan jeg nok anta, som alle disse kildene sier, som skriver om det, både CDC og Folkehelsinstitutt og Verdens og Pfizer selv, som er et dokument der de skriver liksom om hvem som kan ta vaksinen og hvem man er testet på og sånn. De skriver jo et eget avsnitt om ammande kvinne. Så jeg ville nok følt meg ekstremt trygg på å ta mrna vaccinen. Men så er spørsmålet da astrazeneca vaccinen. For det første så tviler på at noen kommer til å den mer. Som jeg skrev i en bloggpast her når denne, dette problemet dukket opp først med så blodpropperne og så videre så skrev jeg jo allerede da at jeg ser vel for meg at jeg mest sannsynlig ikke kommer til å ha den Astra vaksin, AstraZeneca-vaksinen mer, uansett hva de konkluderer med til slutt. Og det er vel litt av de signalene som har kommet nå, at det vil overraske meg. Men med har jo en Johnson Johnson-vaksine på gang, og denne russiske sputnik vaccinen og en del andre vaksiner är jo basert på en annen teknologi. Og det är jo basert på modifiserte virus hvis man ser på AstraZeneca, så er vel den basert på et modifisert forkjølelsesvirus, altså et coronavirus, som smitter skimpanser. Og grunnen til at de bruker det, er fordi at hvis de hadde brukt et menneskelig forkjølelsesvirus, så kan du jo være immun mot det allerede. Og då kan det hende at immunforsvaret ditt ødelegger de virusene før du er helt tatt for tid til å, eller før de får gjort det de skal gjøre. Og det er jo å på en måte overføre en bit DNA inne i kroppen eller inne i cellkärnan som då gör att i cellkärnan som gör att DNA:t kan producera dessa S eller producera mRNA som igen går ut i cellen och i, i kontakt med ribosomerna producerar detta S-proteinet som till slut kommer ut så en produkt är det samme, samma både i för dessa modifierade virusen som AstraZeneca och Johnson Johnson och bruge og disse mRNA-vaksinene bare at mRNA-vaksinene spryter bare inn mRNA-ferdig mens de modifiserte virusene de må først en tur innom cellekjernen for å få produsert mRNA som igjen da etterpå blir produsert eller blir brukt med en oppskrift til å lage spike pig-proteinene men de spryter jo inn virus de virusene er jo ødelagte eller drept alt om seg de er modifisert sånn at de kan ikke dele seg så Sprøyter du inn for å ta et enkelt rundtall, en milliard virus, så blir det ikke noe mer en miljard virus. Jeg aner ikke om det er så mange. kanske det er tusen? Jeg aner ikke. Men det tallet du sprøyter inn, er det tallet som blir der. Og det er jo blitt brutt ned veldig fort. Det DNA som altså kommer in i selvekjernen din, blir jo brutt ned etter veldig kort tid. Så spørsmålet er likevel, sprøyter du in de virusene, selv om de er modifiserte og ikke kan dele seg og sånn, kan de fortsatt ende opp, i melka og så in i babyen Kanske, men som de sier dette er jo ikke vår tester, men en har jo laget mange andre vaksiner opp gjennom tiderne, og en har ikke sett at det er vårt problem med tidligere vacciner. en har ikke sett at dette virusene som de spryter inn husker på for eksempel en influensavaksin det er jo et influensavirus bare at det er på en måte drept ødelagt. Så mange vaksiner er jo basert på enten virus eller bare virus som fortsatt er levende, men det er ikke på en måte sterke nok til å det sjuge og, og replikere sig selv. Så det har jo vært kjent. Det nye med disse AstraZeneca-vaksinene er sånn at de bruker modifiserte virus altså de modifiserer DNA i det, slik at DNA kan produsere biter av viruset i kroppen, men ikke hele viruset. Det blir ikke produsert nye virus. Så eh, så spørsmålet er hvis virusen da går inn i morsmelket, kan det gå inn i babyen og kan det være farlig? Mest sannsynlig ikke, fordi igjen, dette er jo ikke levende virus. De kan ikke replikere sig. de kan ikke komme ned i babyen og så begynne å smitte eller smitte babyen og skabe en infeksjon. De vil sannsynlig bare bli fordøyd og komme ut igjen med bashen til babyen. Så det er nok mest sannsynlig veldig, veldig trygt, men... En kan jo kanskje si at mRNA-vaksinene er hakket mer sikre, ikke fordi at jeg tror de andre vaksinene ikke er det, men bare sånn teoretisk så er det jo litt mindre problematisk kanskje med disse små mRNA-molekylene som de brutt ned i løpet om noen timer, med hele virus som de sprøyter inn, selv om de ikke kan dele seg eller replikere seg selv. Så alt i alt vil jeg vel si at uh, i tror, altså jeg er jo ikke noen lege, ikke tar medisinske råd for meg, når de bare det som de mest fremtredende offisielle kilder sier, som altså er uh, CDC, Folkehelsinstituttet, helsedirektoratet, som alle sier at det skal være trygt. Og ikke bare skal det være trygt, men de anbefaler jo att du fortsätter amma etter du har fått vaccinen för det de menar att fördelarna med amming är såppa stora för bebisen att det langt övergår en eventuell hypotetisk risiko. Och så är det ju, jag bloggar ju om det för någon år tillbaka för det är ju en sak i det om att ersätta ifrån vacciner mot standard så menar att eh en behöver ju inte vaccinera barn för att så länge de ammar så får de alltid tränga vantitstopp för ifrån bor sig och de, de håller sig friske, och bla bla bla. Det er jo sant, det er jo teknisk sett sant at ja, de, det er veldig sunt damer du får i deg antistoffer og styrker immunforsvaret barnet, så vidt jeg vet, men det var ikke veldig, veldig lenge. Og dette er blitt testet i forskjellige studier som jeg redegjorde for i den bloggposten, der en såg på liksom hvor mye av disse antistoffene som mora hadde ble overført til barnet og hvor lenge det var det. Det var ikke veldig lenge. Det beskytter jo barnet i en ganske kort periode. Nå husker jeg ikke helt. Jeg glemte jo selvfølgelig å søge opp den bloggposten før jeg begynte å plappere her nå. Det hadde jeg gjøre, men skal se om jeg finner den etterpå, så kan jeg lenke i show notes. Men jeg mener jeg husker det var snakk om noen få uke. I de artiklene jeg leste her nå, så sto det vel noe om at de regner ikke med at det, hvis barnet fikk i seg det sant i stoffene ifra mora, for eksempel hvis mora hadde hatt covid-19, eh, og så ammebarnet, så vil ikke det gi beskyttelse kanske enn kanskje fem til hos barnet. Men uansett så gir det en beskyttelse en liten kort periode, så det kan være bra. Og kanskje vil en de se det samme for vaksinen. Dette spekulerer de, de vet ikke. Men i den grad det går nok over i barnet, så er det nok heller selv immunforsvaret til mora, altså antisoffene som mora da har produsert som en del av responsen på vaksinen, kan gå vi i barna, og da gjør barna beskyttet i en kort periode. Men det er ikke en sånn veldig lang effekt, da det sitter jeg skjønt. Så kort sagt, det er nok tryggere å ta vaksinen, både for deg og barna, og ikke slutte å amme, om du har fått vaksinen, eller har blitt syg. De anbefaller jo at hvis du har covid-19, så aktivt det er syg med covid-19, så skal du fortsatt amme. Så, for de sier at det er veldig lite sjanser, det är ju sett det i någon tillfälle att det smittar via morsmjölk så det lider känns så att barnet blir smittat via morsmelke morsmjölke. Självmene vill ju anta att barnet är ganska stor risk för att bli smittad via luft eh øh, droppsmitta och sånt som alla andra. Men det är ingen speciell grund i alla fall. ikke amma og visst det har i tillägg för antikroppar i sig och sånt så kan ju det bara skydda barnet så. Det är närmast svårt men det ska länkat någon i reser kilden i show notes så kan man ju läsa själv hvis det ska vara relevant för er. Så fikk jeg jo et spørsmål i forein. Jeg kan jo få si fornavnet. Den første amme-mailen fikk jeg i freisette Siri, bare så du vet hvem du er. Jeg sier ikke navnene sånn, i tilfelle folk ikke har lyst til at jeg skal det. Den andre er for at de veien sier til Lasse, og han sier, spør om jeg kan snakke om hva vitenskapen sier om hypnose. Og det er et godt spørsmål, fordi det har jeg jo alltid lurt på. Vi var vel innom den noen gange ideologisk uten at vi egentlig kom med så mye der, tror jeg anten at jeg bare uttrykte min undring over hvor reelt hypnose var og det var litt delte meninger i skeptikermiljøen opp igjennom årene har jeg sett det er våre artikler om de forskjellige sånn skeptikermagasiner fra USA sånt som jeg drev å lese tidligere og så er det folk som Darren Brown som jo vel ikke offisiellt sett kaller seg skeptiker, men det er jo egentlig det han driver med. Det er jo folkopplysning på mange måder. Selv om det en del humbug og joks. Men han driver jo med sånn hypnosegreie, og det er sånn, dette virker... En er nok skeptisk til den hypnosen han driver med. Men det er vel jo litt av poenget her. At dette har jeg bare lest meg litt på det nå, så er vel greia at hypnose, eller hypnoterapi, är reelt... Men det er veldig varierende hva godt det fungerer for folk. Men jeg har ikke på en del sånne psykologiske tidskrifter og sånn, og de sier at det er relativt utbrett konsensus nå om at hypnoterapi är en reell greie som kan ha nyttige effekter i behandlingen alltid fra smerte til avhengighet til magetarmproblemer og så videre. Som ikke er så rart, for det som har skrevet mye om i placebodeffekten, effekten sånn typisk magetarm er jo veldig koblet til stress- og alt som kan redusere stress og sånn i kroppen din, vil jo kunne påvirke positivt både fordøyelse og psoriasis, og ja, mange forskjellige ting som er knyttet opp mot stress, og, og den, ja, sånne ting. Så det er ikke så rart på at det fungerer, og i flere artikler jeg har ikke lest, så blir jo hypnose koblet veldig mot nettopp placebo, at det på en måte, altså hypnoterapi er på en måte en, en måte å trygge placeboeffekter på, bare gjennom uh, ja, at du påvirker pasienten på forskjellige måter. Men alle er jo ikke like mottagelige for det. Jeg har lest litt forskjellige tall. Uh, en artikkel jeg leser sa at rundt 80% er sånn, midt på treet, kanskje, uh, mottagelige for hypnose. Og så er det sånn, 10% på hver sida. 10% som overhodet ikke er mottagelige, og 10% som er ekstremt mottagelige. En annen artikkel leste, sa at det var ca. 25% av befolkningen var liksom, på ingen slags måte mottagelig for men det var rundt 20% som var veldig mottagelig, og så resten var litt sånn mitt på treet. Så det varierer litt hvordan lesen, men poenget er at det ser ut til å være en slags normalfordeling, altså du har en sånn, uh, ja, kaller den omvendt, nei, det blir egentlig feil, men de kaller det normalfordeling, men egentlig så blir det jo ikke det. Anyway, det har i hvert fall noen som er veldig mottagelige, og de som, det jeg synes er veldig interessant, at de som er veldig mottagelige for hypnose, er ofte folk som enten har dissociativ personlighetsforstyrrelse, altså folk som disassocierer mye, og det er jo ting som kan være knyttet til ja, kraftig trauma i oppveksten og sånn, som gjør at de bare blekker ut på en måte og forsvinner litt i for denne verden folk som lider av PTSD jo, kan være spesielt mottagelige for hypnose og ellers mer sånn personlig strekk som sikkert ikke overrasker dere, folk som er veldig sånn til å dagdrømme skabe fantasier som gjerne hade imaginære venner i barndommen og sånting. ting er veldig mottagelige for hypnose de som ikke er det er nok folk som meg og det skriver det ganske eksplisitt en del plasser. Gunnar Kjomli, han er ikke mottaglig for... Nei, men de skriver at folk som er veldig skeptiske til hypnose, er nok å lide mottagelige for det. Og det er jo klart det strider jo litt mot den der sene-hypnosen, der det er sånn at til og med folk som er de aller mest skeptiske, er ofte de som blir mest hypnotisert. Nei, det er faktisk ikke sant. Hvis vi er skeptisk til det, ikke er spesielt for det, veldig rasjonell og jordnær og og sånn så er mindre sjans for at du vill få som mye i deg hypnose. Så jeg vil vel anta at jeg hade hadde fått eh, någon stor effekt. Kanskje litt på samme måte, og dette minner meg jo veldig om det jeg skriver om placebo i bøgene mine og sånn. Det er nok litt samme personlighetstype. I placeboeffekten så skriver jeg om en del studier som på en måte viser at de som opplever mest placebo-effekt er jo de som gjerne ser mest tilfeldige mønster, eller ser mest orden i tilfeldige mønster, som da jo gjerne er folk som er religiøse, eller konspirationsteoretiker fordi de på en måte ser tegn, og de ser sammenhenger som ikke er der de gjorde en ting, og så skjedde noe fint dagen på der vi må det ene ha ført til det andre, og alt mulig sånn. Mens de mer harbarkede skeptikere som meg, er nok mye mer klar över at det er veldig mye tilfeldighet her i verden og vi prøver å analysere sånne ting mer skeptisk og rasjonelt og skjønner at det føles kanske som at det jeg gjorde A så skjedde B men hvis jeg tenker meg skikkelig om så skjønner jeg jo at det er nok heller jeg selv som rasjonaliserer det at det skal føles som at det er jeg som påvirker det fordi det gir meg en følelse av mening og kontroll som en god følelse har... Jeg vil tro at de folkene som gjerne ser sånne sammenhenger og tillegger seg selv mye større vekt her i universet, med at de kan påvirke fremtiden og påverka ting som skjer, sikrer vi mye mer mottagelig for både placeboeffekt og mer mottagelig for hypnose. Så det er vel egentlig det vitenskapen sier om hypnose i dag, kort sagt. Det er en greie. Det varierer veldig hvor mye folk merker av det men i den grad det kan bidra til på en måte stressreduksjon, for det handler jo på en om å sette deg i en litt sånn annen state of mind, där du kan påverka tankene til folk, og det väl jo veldig, veldig at det er jo ikke sånn som du ser på scenen, du får ikke folk til å ting som strider mot deres moral, eller som de aldri ville gjort ellers, det er ikke sånn det fungerer, du er fortsatt frivillig når du er hypnotisert, men du kan på en fäna en annan av de barriärerna som kanske ville ha hindra dig emotionellt och så vidare från och kunna føla og tänka på ting som kan vara obehagliga för exempel. Och det är ju även som går in i både det skriva om men speciellt det jag hållt föredrag om en del gånger som jag synes är väldigt väldigt intressant är det det här med hur som är konstruerar egen verklighet. Att vi må hisska att hjärnan också der er det mange processer som kontrollerer hverandre. Og ett godt exempel tenker jeg, er drømmeverden. Når du drømmer, når du sover, så er jo litt av det at musklerne dine blir lamma, og du tegger ikke imot sansintrykk lenger, ifra hørsel og syn og sånne ting. Og dermed kan hjernen produsere en virkelighet som ikke lenger er begrenset av fysiske sansintrykk, og da kan det skje mye spennende. Da kan du flyge, og da kan du gjøre alt mulig rart. Og det kan skje forferdelige ting i drømmene dine. På en måte så virker det som at, jeg har sett andre forklare det sånn at, den virkeligheten du opplever akkurat nå, når du sitter og hører på meg, er jo egentlig det samme som når du drømmer. Altså hjernen produserer ideer og inntrykk hele tiden. Men når du er vågen, så blir på en det, filtrert av virkeligheten i den forstand at du, du har sannsintrykk och alt det här som begrenser muligheten til hjernen for å, å være fantasifull det er du ikke du sover og det er kanskje litt det samme som skjer med hypnose, at du klarer å få personen inn i en tilstand der deg jeg liker gjerne å kalle det for modula hjernen, for det, det kan være lett å tenke på hjernen som en samling med modula som er forskjellige oppgaver bare for å ta ett eksempel og jeg skal ikke lide så lenger men det er en eller annen type blindhed for eksempel som der folk ikke egentlig er blinde men de tror de er blinde fordi de nervesignalene som går fra øyene bak til hjernen selv om hjernen nei, øyene er jo egentlig bare en forlengelse av hjernen det er jo som har sagt at øyene er den synlige delen av hjernen de går jo både den en mer sånn primitiv del av hjernen som eksistert ifra når vi var mer primitive for å bruke det uttrykket, selv om det er litt missvisende, ja, av det med i dag er, som tok imot sansintrykk fra øynene og kunne bruke det til å navigere i omgivelsene, men uden å være bevisst at du såg. I senere tid er vi jo utviklet en bevissthed som gjerne sitter framme i frontallappene, og de er jo koblet inn i synet, slik at du har en bevisst opplevelse av å se men hos noen folk som har fått en hjerneskade, enten det var vært ulykker fysisk, eller det var kemikalier eller andre ting inne i bildet, en blödning i hjernen eller noe sånt, blodpropp, så kan de nervekanalene som kobler synet mot den bevisste delen av hjernen bli ødelagt. Men det er fortsatt koblet til den delen av hjernen som faktisk på en tag i imot sannsintrykkene og behandler det. Og dermed så kan det disse menneskene teknisk sett se... Og det er ganske morsomt når du leser om disse studiene, da de sier sånn, ja, skal jeg holde opp et lys, en lommelykt her, kan du pege på lyset? Så sier pasientene, nei, det kan jeg jo ikke, for jeg jo blind. Så sier legen at, ja, ja, jeg skjønner det, men på prøv, bare, bare gjett. Og så treffer de jo veldig precist en stor andel av gangene. Som er ganske interessant, for de tror de er blinde, men de klarer fortsatt å pege på lyskilden. Og det er kanskje litt sånn det med hypnose, Um, du kommer for en måte, kanskje du, du klar å sette pasienten i en tilstand av disse her regulerende mekanismer de her fordømte mekanismene som skal være så rasjonelle og teste alt mot virkeligheten. De blir på en måte bypasser så sånn at du nå inte en en jubbar del av hjernen som jo er aktiv alltid, men som hele tiden blir filtrert og regulert av de mer bevisste delene av hjernen. Og dermed så kan du få frem informasjonen uten at det blir filtrert og begrenset på samme måte. Så det er nok sånn jeg skjønte litt av med hypnose. Men det er veldig viktig å på at det du ser av hypnose i show, sånn stage hypnosis og sånn, scene hypnose, utenfor det jeg har forstått, og egentlig alltid antatt, er primært bare show, det er bullshit. Til en viss grad er det nok i det. En del av de showene er jo ren bullshit. I de artiklene jeg ikke lest, så sier de at det finns jo bøger du kan lese om hvordan du ska lure folk til tror att at du hypnotiserer folk og sånn, som er bare ren humbug. Men til en viss grad kan det jo være en, en, et fragment. Det er virkelig, at det er klart de tester jo publikummet sitt. Og det vil være en kombination av vad er du 200 publikummer, så vil det være de som er i den der ti som er veldig lett påvirkelige. Og hvis du klarer å luge ut deg gjennom forskjellige tester i forkant, som en kan gjøre for eksempel at hypnotisøren sier at nå skal jeg hypnotisere alle i publikum og gjøre sånn og sånn, og de fleste merker ikke noe å bare le med, liksom spille med, og så kan du fjasse litt vekk, men så kan du legge merke til at det er noen i publikum som helt åpenbart blir veldig påvirket. Og så kan du få deg opp på scenen etterpå, og så er du en av de mest aktuelle kandidaten. Og sånne folk er jo nok av den personlighetsstypen at de veldig gjerne vil plise og spille med og ha den oppmerksomheten som er. Se i tillegg til at de kanskje er, er gode kandidater for å bli hypnotisert, så kan det jo godt være at det er de folkene som gjerne er litt sånn, ja, jeg spiller med, jeg synes dette er gøy, jeg synes det er gøy å få oppmerksomhet, det er ikke så nøye. Jeg mener, jeg hadde jo aldri gjort det, jeg er en sånn person som hadde nekta og... <laughs> og latt meg griva med og være en annen person enn det jeg føler jeg kan stå for. Men det finns jo mennesker bland dere som ikke synes det er noe problem å bare spille med og, og sjå liksom, og, og dumme seg ut på en måte. Så det er nok en kombinasjon at det både folk som er mer påvirkelige og folk som er mer villige til å spille med og lade som, som gjør at du kan holde sånne show og han en liten andel med, med publikummer som til synladerne blir hypnotisert og, og lager show. Men det er ikke sånn hypnose fungerer. Du får ikke folk til å dride seg gud og gjøre tåbelige ting og ting som strider mot deres moral. Du kan ikke hypnotisere folk til gå og mørde noen andre og sånne ting i ugandspunkter. Samtidig så er det jo interessant å, å om historier der det er blitt brukt i forsvar. Det er jo våre eksempel. Jeg så det var en Hva er det det En danske Jeg må bare finne igjen der jeg det. Prime. Der. i 1951 var det en danske som hette Palle Hardrup som sköjd och döpte två personer i ett misslyckat ran i Köpenhamn. Och han försvarade sig med at hans vän och tidigare cellkamrat, fängelsekamrat Bjørn Skov Nielsen hade hypnotiserat han till att begå rån. Och då førte förte det sig dessvärre det såg ju ut att bli trött för bägge ända upp med att hamna i fängsel. Och så är det bara en annan historia som er listad upp här i på Wikipedia artikeln av alla ting om hypnose. Så eh men det er nog sannsynligvis inte reellt. Ehm ja. Men mindre dette var folk som kanske lider av en dissociativ personlighetsstörning sån och där med kunde på ett annat mode klara och blocka ut totalt och göra ting. Men narkos är osannoligt. Så hypnose, Ja, det ser ut att vara vetenskapliga bevis för att det är något där, det kan brukas, men det handlar ju mer om att sätta folk i en en slags trans som bara gör dig som bare, bare kanske deaktivera eller bedöva dig lite mer kontrollerande delarna i hjärnan så sånn att du kan uppleva händelser och sånn mer fritt utan att det blir filtrerat genom olika mekanismer igen alltid får følelser til frykt til, til rasjonelle ting til nyere minner og hendelser som kan jeg utlegge uh, ja, stort sett det tror jeg og det kan være nyttig, og ikke minst så kan det jo kobles sammen med en saks meditasjon det ser ut til å, å være stressreduserende og, og det kan jo ha effekter både på smerte og som sagt fordøyelse og forskjellige ting så det er ikke noe sånn svart kvitt uh, det er ikke totalt bullshit Sene-hypnose er nok stort sett totalt bullshit, men hypnoterapi er der noe i, men det er veldig varierende hvordan det påvirker folk. Så det var vel en episode. Det ble jo faktisk en god time. Så jeg det var noe informativt og nyttig. Jeg lenker til ting i show notes. Send meg gjerne mailer på tompratpodcast at gmail.com hvis dere har spørsmål om ting. Jeg ser det er folk som synes det er veldig fint når jeg snakker om litt personlige ting. Så hvis dere har noen personlige spørsmål, så kan dere gjerne være anonyme, som sagt, enten både i mailen, eller i alle fall når jeg forteller om det i podcasten. Så ikke være redd for å om hva som helst. Så kjører jeg sikkert en livestream her også senere i kveld, altså fredag 2. april. Jeg kjører jo livestreams tirsdager og fredager stort sett på kveldstid. På fredager altså, blir det ofte ganske sent, 11 eller midnatten og sånn. Så kult om dere dukker opp på det jo. Hvis dere blir Patreon, inne på patreon.com slash kjomli, så har jeg jo begynt å legge ut lyden for livestreamene mine som podcast. Se i tillegg til at jeg legger ut en annen bonusepisode der, så får dere to ganger i uge. Så får dere hele livestreamene mine, og det er det folk som jeg har spurt om. Fordi det er ikke alltid de eller har eller lyst til å sitte se på YouTube, men eh, de kan høre livestreamene i ettertid når det passer dem. Når de trener, eller teg opp vasken, eller, 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 eller Går seg en tur, eller sitter på toget. Men det man du være patron for å få. Så blir du patron. 50 lapp i måneden koster det på det lågeste nivået. Så får du tilgang till mina bonuspodcaster og sånne ting. Så det er veldig hyggelig om dere har lyst til det. Da, tage kvelden. Jeg ønsker dere en fortsatt god påske. Jeg skal nok jobbe litt mer, men jeg skal jo för å få gjort noen av mine egna hobbyer som jeg jo har lyst til få ta tag i. Men jeg er tilbake igjen på tirsdag med en ny episode.